0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电台。
1: 云会转眼远逝，为贪嗔喜恶怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨妒着迷。啊哈、啊，舍不得璀璨俗世。啊哈，躲、啊啊啊、不开痴恋的欣慰。啊
0: 电台我播播，人软
2: 话多
1: 。
0: 这期节目的开头呢，我跟大家也跟公公田分享了这首歌，来自周华健的《难念的经》。公公田听过吗？没有，真的没嗯。我觉得应该大家很熟，因为这首歌它是那个《天龙八部》，就是九十年代那一部《天龙八部》电视剧的主题曲。然后这首歌又是由周华健演唱，林夕作词，所以我相信啊，还是有很多我们的听众应该会对这首歌很熟悉。然后为什么今天的一开始我会放这首歌分享给大家呢？<笑>就是因为。家家
2: 有本难念的经，是
0: 吗？<笑>对，就是其实也不只是说家家有本难念的经，我觉得人生就是一场难念的经，就跟这首歌的歌词写的一样，人生中的各种欲望，人生中的各种嗯情绪，人生中的太多的难题，我们。笑你我往，花光心计，爱尽足尽花那美丽，就林歇这种词吧，就是真的有点参透人生的感觉。然后我是想说，嗯，因为其实主要是因为啊，最近我又开始写了我一个新的剧本然后这个剧本我想把它写成一个长篇的电影，然后我又一次的想要讨论一个关于爱情的主题。所以你想又是爱情，然后又是长篇，我现在就很头疼。就是我，我，我就突然就觉得，就是真的是一个难念的经。就是爱情里也存在着好多的难题，然后而爱情中的难题，它其实并不只是爱情它本身，其实爱情它也很复杂，它也涵盖了很多，比如心理上的、生理上的。在人在社会中的，或者是人在一个自己向内的这样的一个关系中的，反正就是很复杂，反正就是难念的经。就是总而言之，我就觉得爱情也是难念的经，人生也是难念的经。然后我想今天和公公田向公公田请教一下这些难念的经。嗯嗯
2: 嗯，算了，<笑>你你啊
0: ，说请教我就告辞了。<笑>没有没有，其实因为。为什么找龚文田呢？相信就是一直关注着我们播客的听众，在之前往期节目中，会偶尔的听到龚文田谈到他和他男朋友的一些故事，对不对？<笑>然后现在就是据我所知啊，就是龚文田他的伴侣应该就在他的身边，所以说我其实也蛮好奇，就是如果这期节目，我想和龚文田去讨论。关于爱情的一些问题、一些难题的话，然后宫田处在一个在他伴侣身边这样一个状态，可能他男朋友听不见我和宫田的对话，因为我在他的耳机里。但是宫田他会怎么样去回答？他会去怎么样说？其实也蛮有意思的，就是对，这也是爱情中的一个难题啊。就是当你真的身边有一个你很在意的人。而你谈论的东西可能又与它相关，你可能真的会特别的在意自己的措辞，然后也特别的会想，我应该怎么样说，我该说哪些话，不该说哪些话，就是或者 whatever， 对，是吧？
2: <笑>我觉得这个，我刚刚大概想到了一个解决方案，还是从我们小电台之前的另外的一个嘉宾，嗯、就是我已经忘了他的艺名，很多年前的嘉宾，就我们之前不是有一次聊那个。性知
0: 识科普还是什么然后啊、哦，我知道了。道当时有两位嘉宾，<时>你说是第一期吗？呃、是第一期性知识还是第二期
2: ？我已经不记得
0: 了。<笑>第一期的两位嘉宾一个是鸟书记，一个是柯丽。然后第二期的嘉宾是鸟书记和嗯、呃、王世明。对，他的那期的艺名是什么什么王世明？热心热心热心王世明，对，所以你说的是哪一期？呃呃、
2: 嗯嗯，鸟书记吧，应该我也不太清楚他们当时谁说的那句话，但我觉得其实可以作为一个或者电台或者是公众号你要去做个人生活分享的一个方式和路径吧。就当时好像我忘了谁向他提了一个什么样的问题，就是可能提的会比较私人化，然后他们当时给的回复就是，其实他会去嗯。按照他对这个事情的看法来，但他不会去谈他自己的，就是他相处的一些、嗯、涉及到自己的隐私的部分。然后我觉得，对鸟是一个非常好的态度，就是，所以我决定今天也可以采取这个策略。我可以从很理性的角度分享我对某些事情的观点和态度，但是他可能跟我。因为是在实际的生活里面，可能有很多感性主导的因素嘛，就是他可能跟我的实际生活不符，嗯、但是我就不在电台拒绝分享我的自己生活隐私的生活了。嗯
0: ，这、嗯、<笑>是我采取的策略，刚刚想到的。对，嗯，因为对，因为其实这个也是某种怎么说，这个也是一种尊重嘛，我觉得，嗯、就是对于自己的伴侣的尊重，然后对于自己的。私生活的尊重，但是其实呵呵我不知道啊，就是，嗯，你有没有觉得，就是这种尊重，或者是你现在增多的这些顾虑，嗯、呃，以及你需要在这样的场合去想这些对策，是你以前从来没有过的东西，而是因为你现在。进入到一段亲密关系中，进入到爱情里，然后突然，就是出现在你身上的东西，你有这么觉得过吗
2: ？我觉得也不啊，我觉得这个情况其实你换朋友也是一样的道理啊。就比如说有一个非常好的朋友在你身边，嗯、但这个时候你却要聊，呃，跟朋友怎么相处或什么样的，呃。就是以及你跟朋友相处遇到的一些问题，只是说朋友这个面他会更广嘛，它不是一对一的，而是一对多的关系。就是你跟 A 朋友在聊的时候，他可能以为你说的是 B 朋友，就是这样的一种，就会稍微减弱一点。但你其实换到其他一对一的关系里，就比如说你在父亲、父母面前聊怎么样跟父母相处，也是一样的道理。我觉得，就是这个是感觉，只要有。人存在，然后你在聊跟他相关的事情，你都会要去考虑的一些问题。嗯
0: ，那什么样的情况你会不用去考虑？什么
2: 样的情况？嗯，我觉得，就比如说我现在说，我只聊我自己对某些事情从理完全理性的角度的一些观点和态度，我觉得可以，还还 OK， 因为这个其实相当于是你在平静状态下的一个。关于某些事情的价值观的表达嘛，嗯
0: 嗯，那我可以理解为，嗯、哦，你说，嗯
2: ，我我不太，呃，就是关于你说这点，就是我不太确定，因为，嗯，就我觉得，呃，怎么说呢？就是你刚刚说的，完全不用顾虑他人的看法去表达自己，我觉得这个就是在社会生活里面是一个不太成立的话题，就是。嗯，因为我自己一直抱的就是感觉有点人性本质都是自私的，然后你越在亲密关系里面，嗯、你可能很多事情好上，就是你展露的更多的，就是你越不控制自己，你可能就是你越没有加以理性的控制，你感性很多东西去流露出来，其实有的时候，呃，就并不是一个，就我自己觉得它并不是一个特别理想的状态。是，其实在我特别感性的时候，就很就很多时候，就是有很多非常无无厘头或者是无法解释的东西会进入到我的脑子里面。其实就是当我冷静下来分析的时候，就是我觉得这些事情就完全是没有价值和,和意义。意义就是，他跟其他人无关，他只是我自己没有办法处理我自己的情绪。就是在我平静下来，我会这样想；但是在我非常感性的时候，我有的时候可能就是没有办法去控制。但是我，就、就是我觉得这个东西它，就是并不一定是一个非常好的事情。就是所以哦，其实我核心想表达就是，呃，刚刚说的就毫，呃，毫不顾忌他人的感受去表达自己。呃，它不一定是一个百分之百好的事情，尤其是在你非常情绪化的时候，就非常阴谋的时候，它其实反而是对双方都非常不好的一个事情。嗯、所以像六四零刚刚说的，就核心想回到的点，就是刚刚六四零说的存不存在，就完全不顾及他人感受去表达自己的一个情境。就是我、哦，我感觉在我这儿是不存在的，就是从理性上来说，我觉得不应该存在的，但是从感性上来说，它肯定是存在的，因为我非常阴谋的时候，我是控制不住我自己的。
0: 嗯，其实我刚刚听到你说的，嗯、我其实听到的一点，我不知道我理解对不对，是我感觉到你有在反思你自己，在你很 emo 的时候，在你感性占据主导地位的时候，你自己的状态有吗
2: ？有啊，我可时常反思自己呢，我,我可拥有着美好的品质呢。<笑>
0: 就是你，你刚才，我觉得几乎是一种，嗯、呃，我觉得几乎是一种，就是完全批判的态度了。就是你说，其实这样做一定是错的，一定是对两个人都不好的，然后这样的情况应该是尽量避免的，或者说这样的情况是在你回归理性之后，你去反思的时候，你觉得他是。由于感性作祟而发生的就是我听到的，好像真的是一种，就是怎么说，甚至是你在对你自己的一种批判，有吗？还是我理解错了？嗯
2: ，就是换一句话说，是我对于理想做的期待，就是我，因为我觉得每个人对于情感和情绪的敏感度不太同。呃，其实我之前也看过这样的一些分析和分享嘛，就是有的时候，呃，就是当你的情感敏感度太高了的时候，就是你很多情绪会来的非常的，其实也不是无缘由，但是可能就是很难去解释，就有些事情其实可能不必那么在意，但是你可能就是会揪着不放。然后，所以我自己从我比较理性的人格的角度，就是我不太希望会这样，就是我还是希望我，嗯、呃，就是对真正觉得值得在意的事情去在意，就不会在很多时候很容易对一些非常无关痛痒的小事情去阴谋。嗯嗯
0: ，哎，但是人生这场难念的经难就难在我们就是会有那些可能我们没有必要去在意的。对啊对嗯就是可能因为敏感度太高而去在意了的时刻呀，呵呵而那些可能就是我想讨论的点，嗯
2: ，所以我想说，我聊的都是就是我期待的我自己理想的状态嘛，在现实生活里面，我可能是完全做不到
0: 吧，嗯，所以，我刚刚其实听到你说，就是不应该那样，或者是说，嗯、呃，不。那样子不好，然后那样子的时刻可能，不，需要存在。就是用这样的词的时候，其实我自己在某一个阶段，我跟你的想法是一样的，就是我是会觉得那些东西是值得反思的、值得剔除的，甚至是应该被消灭的。但是我不知道为什么，就是可能我思考到现在目前这个状态的我，我会，嗯，有点不希望去真的去。反驳那样的我，对，或者是反驳每一个可能处于很情绪状态下那样的人，嗯、对，就是，就像我们以前每次聊类似的话题，我们最后都会落脚到一个与自己和解这样的一个点上。然后我觉得现在关于我们是不是应该去接纳那一个情绪化自己的时候，我觉得可能也得落在一个和解的点上，就是。这个东西真的是没有办法避免的，然后这个东西可能一定会存在的。那当它发生了，当它出现了，它在我们生命中的作用是什么？然后我觉得说不定我们多去看一看这些东西在我们身上的作用，就是它起了哪些作用，说不定也可以达到某种，就是我们去寻找一些难解问题。的答案就可能它不是一个那种所谓是非题的答案，它可能是一个开放题的答案，但是多多少少我们可能也找到了一点其中的答案，对，就是这个是我想说的，嗯
2: ，我我我想接着你这个说一点，就是呃、嗯哦，就是我想说，就是我刚刚，就是我想说的都是我对于理想自我的期望，但是不是对他人应不应该有这样的一种情绪做的评判，就是我觉得这个事情没有什么。就是对于其他人来说，没有什么应该或者不应该，因为其实非常个体化的体验，它会按照个人的情境会有所不同。就比如说，像我为什么现在会，呃，对于我自己来说，我会觉得不应该呢？是因为第一个我是觉得，呃，我会慢慢的学会去控制我的情绪，这是第一个。然后第二个是我有的时候觉得我比较 emo 的时候，给我带来的很多都是负体验，就是负反馈。呃，就是它会让我陷入到一种非常绝望的境地里面，所以我觉得对于我自己来说，我觉得我应该是学会慢慢控制自己的这种情绪，然后不让它去影响到我的生活。所以这个是对于我来说的情绪。但是其实关于应不应该这个事情，它其实很难判断。就比如说对于呃抑郁症来说，它其实有的时候就很容易被自己的情绪所影响，但是。对于他来说有，有有什么应不应该吗？其实没有，因为他有的时候可能就自己都控制不了自己，他其实甚至都不能说是，呃，就是可能一些性格或什么导致的，他可能就是一些病理性的原因导致的，然后可能像俄罗斯的引力本来。就是去做的电影或者是创作类型的工作，其实你是有的时候是需要去深度挖掘人的情绪的一些内核去做表达的，或者这也是你感兴趣所在。那对你来说会有应不应该吗？我觉得也没有。而且如果你在这个里面也会有一些正面的快乐的，就是反馈。就比如说你在某一刻体会到了某种情绪，而这种情绪让你觉得哇，真的是太棒了，就是怎么怎么样，就是可以。虽然当时是痛苦的，但事后觉得啊、哦、很棒。我觉得这种也没有什么所谓的应不应该，所以我觉得呃，嗯，就是我现在有的时候原则就还比较简单，就是这个事情给我带来的负反馈更多还是正反馈更多？如果是负反馈更多，那我就希望我慢慢的把这个东西去回避掉，就是要我去学会控制我的情绪，就是这样。嗯
0: 、你所说的负反馈。我可以具体的知道有什么吗？就是你能讲的，就是让，就是这个负反馈它已经达到了一种，就是让你把这个东西直接判定到你需要去控制，你需要去慢慢的调整，你需要可能让它消失在你生命里
2: 。我觉得这些都是非常
0: 感性的体验，就是你很难
2: 说去是什么样的。嗯、但是就比如说有的时候你非常情绪化的时候，你就很容易。就是陷入绝望啊，或者觉得很多事情都没有什么意思啊，或者怎么样的。嗯，然后有的时候甚至不想跟任何人去交流和沟通。嗯，就是，呃，就是你会感觉到非常无意义和绝望感。我觉得这种东西，就是是不太好的，就是它再往下可能会有点就是走向抑郁的那个环节了。嗯，但是其实这种负反馈都是。就是就是，就我觉得就是前面这些描述，就是不一定是所有的。就是我觉得它是一种非常感性型，就是你觉得那段日子对于你来说是黑暗的，是难熬的，就是你陷入非常情绪化的时候，你觉得那段时间对你是非常，呃，难过的。我觉得这种就还比较好判断，就是我没有那么多非常具体的描
0: 述或者是什么样的感受、嗯。其实我现在特别能理解你。刚才说的那个封闭自己的状态，就是因为我自己现在是，呃就是九月份的时候选择从国内来到美国，然后就是选择我之把我之前不是已经 gap 一年的研究生的学业，然后继续读嘛，就是读完最后一年，然后当我来到美国，就是我现在的状态，我觉得就是。很多重因素的影响吧。首先，第一个是我还是在害怕新冠这个病毒的，就是我不知道是我作为一个武汉人，我曾经很多，然后也很投入我的心力的去了解这个病毒给武汉带来了什么，然后或者是给那些嗯生病的人、被传染的人和那座城市带来了什么，导致我对这个病毒这么害怕。还是说，我觉得应该也有吧。然后还有一点就是说，我本身的性格就是一个相当惜命的人，<笑>就是我不想生病，我不想难受，我不想死。然后甚至我真的很怕疼，就是我会发现，我现在平时生活中有的时候不小心，比如说那个脚的那个骨头撞到了。椅子的腿儿，然后突然撞到的那种，然后那个骨头就会剧疼嘛，然后我就好疼啊，就是就是我突然觉得我的对于疼痛的敏感度可能是在这一两年年内，这一两年内突然增强了，然后我就很怕疼，所以就是这种害怕的状态也导致我很担心这个病毒对我造成的影响，所以说因为害怕这个病毒呢，我。对自己平时的行为有了一些约束，比如说，我出门一定会戴口罩，就即使我只是下我家楼下，只是在我家附近，我也一定会戴口罩。然后更别说我到学校去上课了。然后室内的话，学校就是要求大家一定戴口罩，然后甚至也会表嗯、呃、保持社交距离。然后室外像我们有的时候中午在食堂吃饭的话，食堂有一个室外的吃饭的区域，大家可以就是选择把口罩取下来，然后吃饭。然后那个时候我基本上也都是比较快速的，就是在该吃的时候取下口罩吃，然后吃完了之后我就再继续把口罩戴上。就是即便我要在那个室外继续去拿电脑学习，或者是要跟嗯同桌的同学聊天，我也会选择把口罩戴上。对，所以。其实你不能够说这个口罩真的多么的影响你们的交流，但是我觉得它无形中多了一个屏障，就是无论我戴着口罩怎么样跟对方说话的时候，我始终都会觉得好像就是我们没有办法聊太多，然后我们也没有办法真的回到疫情之前，我们都可以不用戴着口罩，然后。什么都不用顾虑，然后去聊天的那个状态，所以其实我自己发现，我整个人在学校基本上就是永远戴着口罩，然后一个人形单影只的，就是走来走去，嗯，穿梭在教室和食堂之间，或者是我工作的地方，然后或者是停车场，我的车里就这样一个状态，然后就是我在学校的状态嘛，然后另外就是。也因为疫情，嗯，像美国，嗯，他们有一种 party 文化，就是他们是会爱组织 party 的，特别是像现在我们的学校已经恢复了，就是当面授课之后，所以其实是有我的同班同学或者是我们学校的一些我认识的人，他们有组织。在他们家里举行的很小型的 party 的，就是大家一块儿去一个人的家里，然后屏幕上放一些电影，然后大家一起吃吃东西、聊聊天。但是这种场合我是不敢去的，所以就又直接切断了我跟我们班很多同学的联系。然后我也更不可能邀请人到我们家里来。嗯，还有就是。对，然后还有就是，也因为害怕疫情的关系，我会比较少的出门，即使出门，也都是去那种人比较少的、很自然风景的地方。包括其实现在美国很多餐厅已经开放堂食了，就是你在餐厅里面你可以摘下口罩在那吃，但是这个我都是不敢做的。就是我特别特别馋那个餐厅的时候，我都是把那个餐厅的菜点着，然后带回家里来吃。就是这样的状态，所以我就觉得，嗯嗯，作为我呃这样的性格，我这样的人，然后我回到了美国这个地方，回到了我以前熟悉的学校，但是我感受到了一种极其强烈的一个人的孤独的状态，嗯，然后。嗯，其实这个是我自己选择的，我觉得。但是，我又觉得其实它是多方面的因素综合着的。然后，这个东西就跟你刚刚说的那个很像，就是，嗯、呃，你不愿意跟任何人交流，然后你比较封闭，自我一个人。对，就是一种不愿意回忆的状态。我觉得这个状态是现在的我时时刻刻都在发生的。嗯，所以我也不知道该怎么办。你有什么解决办法吗？对，还有一点就是因为，我之前休学了一年，所以我这一次回来了之后，发现有很多以前跟我交流的很多的同学，我的好朋友，他们要么已经毕业了，然后要么就选择还在国内上网课，或者是继续休学，他们并没有来到美国。所以说，现在我的身边其实非常的缺少一个我能够去面对面交流的人，就是我能交流的，就是像你这样，我们隔着电脑用网络，然后只听到声音的交流，然后但是当面的、面对面的、摘下口罩的、很自由、很无需顾虑东西的交流就是没有的，所以我就我也不知道。虽然我刚刚想说这期主题聊的是爱情的难题，但是你刚刚说的那个负反馈的状态，我觉得我也是存在的。那你说这样的状态你是怎么走出来的呢？或者说你是怎么解决的呢
2: ？我觉得其实，嗯，就先不说关于后面 party 跟疫情影响没有办法去吃糖食，这个。这两个因素啊，就你说的第一个，就是在大学，基本上都是自己一个人上课，一起自己一个人。我觉得这个状态，其实我我研究生两年大概都是这个状态。嗯，就是我我研究生两年，就是我跟我室友关系其实还可以，但是大家的生活习惯和习就是不太一样，就是我可能。不太喜欢一天都待在宿舍里面，因为我觉得比较嗯过得比较虚无，所以我一般就会早上起来去图书馆，然后在图书馆待一天，然后再回到寝室，呃，然后中午可能就去不同的食堂去吃个饭，呃，在研二的时候去实习，我就是也是一个人去实习，然后晚上下班回来，嗯，就是我觉得这种状态你会觉得很孤独，其实也就也可能就是一个人待的时间。比较多，然后他会给你比较多的空间去，呃，胡思乱想。我觉得对于我来说，嗯，其实我觉得他其实没有什么特别的说去解决的办法。像我当时那两那两年里面，我就会，嗯，我我我有的时候会觉得我一天可能除了跟。食堂的阿姨说了一两句话以外，我就觉得我一天就是可能一句话都没有说。我觉得我那个时候状态可能还没有你现在好，嗯、就你现在至少就是回家就是还有一个可以聊天的人、嗯，但是我那个时候可能我每天回到宿舍就十点多了，而且我一天跟我室友没见到什么面，就我跟我室友他们可能就也没有什么可以会去详细沟通的，可能就是简单打个招呼，哎，吃了吗？吃了。然后今天你干嘛了呀、啊？就是这样很简单的。所以我有的时候那段时间我一天会觉得我。说话都说不到十句，然后我就非常难受。然后我每天那个时候，就两种方式。如果我能邀请到朋友，就比如说那个时候，呃。就是我的小学，就研究生的一个室哦，本科的一个室友，他也在人大嘛。然后我如果能邀到他一起去图书馆，嗯、我就会邀请他一起去图书馆。然后我们中午就会沿着学校散散步，然后这样就不会觉得太孤单。如果有时候的确两个人时间合不上，我每天晚上就会去散散步，就给我妈打电话，嗯、<笑>就可能打一两个小时，就说一说我最近发生的事情，这两天发生的事情，就呃。也没有什么特别的想要的去沟通，就是就就很简单。那时候可能就想让自己一天说的话多两句，我怕自己丧失语言交交流的能力。就其实那个时候都没有疫情，就跟疫情都没有关系，感觉就是那个时候自己生活的一个状态去决
0: 定的。我想反驳就是，我现在的状态还是还有点复杂。就是我觉得，我不知道是因为就像你之前说的，我是那种敏感度太高的体质。还是说人的那个内心丑恶的面一定会有某种嫉妒、嫉妒感？对我可以把它概括为嫉妒感吧。就是因为我刚刚描述我在学校好像失去了以前那些我很熟的朋友，他们要么已经毕业了不在学校了，要么还在中国国内没有回来。然后我现在上的课，嗯、呃，我要么就选择的是上网课，所以说。我跟我的同班同学只能够在电脑上的小小屏幕看到对方，然后互相能见的时间只有上网课那一段两三个小时。要么我选的课就是那种，嗯、呃，很新的，就是对我来说很新的课，因为我爱去学各种不一样的新的东西。比如说，我去选了戏剧学院的关于 VR 的课，我去选了那个动画专业的关于画油画的课。然后我遇到的所有的人，全部都是全新的人，就是我没有跟他们曾经建立过很深的，嗯，关系连接的人，所以导致了我现在这个孤独感。而我刚刚说的这个嫉嫉妒呢，就是源于，当你发现，你身边，比如说你的室友，他平时上课都是跟他很好很好的朋友一起上。然后他们上课的时候一起体验，下课的时候一起排练，一起聊天。然后他们平时还会约着一起在，呃，食堂或者是在咖啡厅，买一杯咖啡，然后坐下来聊聊我最近发生了什么，你最近发生了什么，然后聊一聊我最近可能心理上出现的一些状况，我最近的状态，聊聊我的疑惑，我的，嗯。就是对自己的不自信，然后另一个人他可以给你一个及时的反馈，及时的安慰和帮助，而这个是建立在他们曾经在之前的时间已经建立了一个比较深的友谊的基础上，而到现在呢，他们是有机会去当面见，然后也有机会去沟通的这个状态，所以说，我觉得我的心里真的。真的就是产生了某种羡慕，真的很羡慕，就是对。所以说，我觉得这种这种比较而来的羡慕和嫉妒，也构成了我现在这样一种孤独状态的来源。就是你当你发现别人在做一些你很向往的事，而且别人能够做到，但是你。所有的条件，无论是你自己促成的，还是外界因素促成的，都让你没有办法做到你想要的沟通和交流的时候，你就会觉得好难过。对，嗯,嗯
2: 我觉得这个又
0: 是另外一个问题。嗯，就是怎么样去交到新的朋友？<笑>你说我现在这样，了，我,<笑>我觉得、这个、我咋交新的朋友？跟人网聊呢？
2: 那倒也不是，因为你刚刚描述这种状态，其实反而又让我想到了我最近工作的状态嘛。嗯、就是，嗯、呃，我觉得我上班之后会比较遗憾的一个事情，就是我觉得我这，呃，一一年半吧，应该哎还没有一年半，一年零三个月左右。就是我觉得特别遗憾的事情，是我没有在这个公司交到一个，就是我觉得关系特别好的朋友。嗯。当然，其实有一个，但他不是我在公司里交到的，是我们之前本来在来公司之前，我们就一起去西北旅行就认识的。他其实是在公司公司外的环境里先建立了友谊，然后我们在同一家公司，然后我们现在有的时候也可以聊聊天，关系比较好。然后你男朋但除了他以外，我就在公司认识的。但这个。嗯，不是朋友关系嘛，就另外一种关系嘛。嗯、然后为什么产生这种感觉，是因为就是因为我看到你今天跟我聊的那个说想聊的话题里面，也聊到一个关于就是爱人和那个朋友的一个关系的界限嘛。因为我,我觉得就是你除了伴侣以外，你还是一定得有朋友的。就是就是呃，就不知道这是又是我一个个人的理性非常理性的观点的分享啊。就是我觉得。呃，比较好的一个亲密关系的状态是，它不会占据你人生的太大的部分。就比如说，你可能亲密关系占个百分之四十，呃，然后百分之百分之四十，然后你的事业跟工作各能哦，事业工作和你的。朋友都也能占个百分之三十，或者是什么样的再去均衡一下。比如说你是个事业型的人，你的事业占到百分之五十，但是你朋友和亲密关系都能占到一个百分之二十。哦啊，当然这个只是我随口扯的，还有家人啊什么乱七八糟的，我就不在这儿做这个划分了。就我核心想要表达一点就是，我觉得就是一个人他的生活应该是稍微丰富一点的，就是他的情感关系里面不应该只有伴侣。呃，和就是家庭或者什么的，就是他还应该有自己的朋友。然后我就觉得，我上班之后的这段状态，就是我觉得我工作里面就是在在北京的时候，因为我跟我父母沟通也会稍微少一点嘛，可能就一周打一个电话，所以就会让我感觉我的生活里面一半都是跟呃我的伴侣相处，就跟我男朋友在一起，然后另外的一半就都在工作。之后我就觉得这种生活就让我很，就是。有的时候会很枯燥、很无聊，尤其当有些事情你发现你没有办法跟你的伴侣讲，当然并不是因为你没有办法跟他讲，只是因为你跟他讲，你觉得他不太能 get 你的感受。就有的时候女生的有些感受跟男生的思维会完全不一样嘛，就会觉得他 get 不到，你就会很难受。嗯，嗯然后就然后我上周就有一次就，嗯，就是非常情绪化的时候，我就很难过，很难过，但是我又不是很想跟我男朋友讲。然后我就想，哎，我，我就想，我在这个一年里面，我好像在我公司的这个环境里面，就没有一个非常好的那种朋友。嗯、然后在那一刻，我不知道为什么，我产生了一种很强烈的感觉，我就非常想要一个非常好的女性朋友。嗯、就是，就是因为我觉得有些女生和女生之间的那种感受，真的只有女生和女生之间能懂
3: 。<我>但是不知道为什么，我这种工
2: 作环境一直都是男性含量非常超标，嗯、可能互联网公司的确会偏这样一点。嗯、然后。嗯，然后我就就是那两天我就很难受，我就一直在想这个问题，就为什么呢？为什么呢？当然，其实这个我觉得跟你刚刚说的，你跟你室友的差别也是一样，我觉得也可能有人的性格去决定吧。就比如说，我就你是因为可能疫情原因不喜欢参加群体性活动，嗯，我就觉得我本身就不喜欢参加群体新活动，我也本身就不喜欢，就
0: 除非对,对我也是
2: ，就除非别人的确关系还不错，然后。就是一直邀请，然后我就不好意思。但是人家就是就是你没有亲密到那种程度的朋友，他也不会就他看你两次来晚，就是没有那么积极，他也不会一直邀请你或者怎么样。嗯,嗯，然后呃，不过我在北京这边就是研研究生同学，然后还有我的就是小璇，就是呃就是我一起长大的一个朋友，他也在北京嘛，嗯、所以。我昨天就想着，就邀请他们来家里吃火锅，就聚一聚，嗯、就会觉得呃开心一点。所以，怎么说呢？就是我现在面对这个事情的处理办法，就是当我身边还有之前的朋友的时候。当我觉得我没有朋友的时候，就是我还是会把我以前的朋友去聚一聚，聚在一起，可能去还是给我一种安慰感。嗯、但是我觉得他并没有解决我的那个问题，就是其实我在我现在非常熟悉的环境里，没有一个，嗯，就是非常好的朋友。就比如说，呃，我觉得非常，非常幸，运，就是我觉得我在之前的每一个人生阶段，其实都非常幸运，嗯、其实都至少有一到两个，就是。我什么情绪都可以去交心的朋友，比如说在本科的时候，你潘潘还有呃就是上上，我其实都可以去聊我可能一些比较呃嗯个人化的一些事情。然后在研究生阶段，就是有我本科的室友就是小璇，然后还有我后来认识的戴老师，就我们关系也很好。然后还有 Luto， 就是跟 Luto 我也可以去聊我的一些比较。非常私人化的，就是非常个性、呃，私人化的一些事情。但我就觉得，嗯，现在工作这个阶段就的确就没有。然后，呃，虽然去西北认识的那个朋友，呃，关系也很好，但他也是男生，就是有些有些感受就，就他也不是很能理解和 get。嗯
3: 哎
2: ，所以我觉得这种事情还不知道，这可能。就是我觉得环境再加上你个人性格的影响吧。就是我觉得，之前本科和研究生是因为它本来就是一个学校的环境，它而且由于你的那些专业的因素，它前聚集在你身边的人，可能就是你有很大的概率可以找到跟你相像,像的人。嗯。但是工作环境它的来源会更加复杂，所以对于你来说，找到跟你相像,像的人。的概率更低，这、就是我现在得出的这样的一个结论。还有一个原因，可能就是工作环境的确能让你去交心的这样的一个场景不太多，所以的确很难碰到。嗯嗯。当然、嗯，其实我之前聊工作的时候，我也说过，其实我觉得大家不太应该寄希望于从职场里得到朋友，特别就是就是就是，就是、你可以把它当做是一个 bonus， 就是一个额外的收获，嗯、但是你不应该把它当做是一个。必然的事情就是从工作里获得特别好的生活里的朋友或者是伴侣，就他可能是如果你遇到了，那说明你是幸运的，你获得了一个额外的奖励，也比较奖励吧，就额外的一个东西。但是如果你没有遇到，那那那可能才是比较正常的事情。嗯、呃，那这个是我对这个目前的一个感受。但是对于六四年在学校的这个，就是哎，我也不知道怎么说，感觉可能就是。性格或打上工作的原因，我觉
0: 得这个问题，哎，我也没有办法有答案。对啊，因为你在说你现在状态的时候，我就非常能理解，因为我觉得其实跟我现在状态是很像很像的。就是虽然可能原因不太一样，我觉得我把很多的外界原因归功于疫情导致，然后内在原因，我觉得可能我们俩比较类似的就是我们的性格，然后但是。呃，你的外界原因可能是因为工作嘛，是一个工作环境。但我觉得，大体来说，最后呈现出的结果是很类似的，就是可能身边没有一个像我们以前在大学本科阶段，甚至再往之前的学生阶段，一个身边就能出现的可以无话不谈的知心的朋友。对，嗯，所以看来还是一个挺。挺就是也不是说挺普遍嘛，就只能说我们俩可能正好也都遇到了，所以就证明我们还不是孤单的，就是因为我们也都遇到了<笑>
1: 这样的状况，嗯。也不得再讚俗世啊，啊不开痴恋的人慰，啊找不到、啊啊啊、色相代替啊，啊啊，贪一生抓不到这条难题，风风雨雨将落日未曾看破，欺山赶海千说遍也未绝望，拈花把酒偏知世事人情。所以
0: ，其实我想问的一个问题就是，既然你也描述了你现在处于的这个处境，然后跟我现在处的这个处境也比较类似，那我们把它可能会就是。绕回到主题上来，回归到可能跟爱情相关一点的问题上来，就是，嗯，当我们当一个人吧，当一个人他发现自己身边缺少了一个能够去无话不谈的亲密的友谊的关系的时候，会不会觉得，嗯，自己的整个的世界几乎只陷入了一段爱情的亲密关系了，就是好像。整个世界就只剩另外一个人了，然后，嗯，还有另外一个问题，就是像刚才你说了，你说，呃，你的男朋友也是你在工工作的时候遇到的，但是你跟他的这个关系呢，是跟朋友不太一样的，所以说其实你是有在界定，爱情和友情的区别。的，对，所以我就蛮好奇你对这两个问题是怎么感受的。
2: 我觉得第一个，嗯，我觉得第一个问题还是得看个人的情况。就比如说，呃，我觉得可能我在上班之后没有遇到特别好的朋友，我觉得我工作我也没有觉得全部都是爱情。这个人，那我可能还有工作的很大的一部分，但是可能在亲密关系里面，可能会觉得，呃。就是可能上班就是工作，下班可能就是这个人，的确会有这样的一种感受。但其实我也不太，
3: 嗯
2: ，就是对这种状态没有不满，就我觉得还挺好的，就大部分时候都挺好的。嗯、除非就是可能偶尔我有一些非常情绪化的时刻，但是这种东西我又觉得。呃，这个是我觉得现实生活里面可能会发生的，就是情呃实际情况是，哎，呃，没有也没有什么实际情况，就现实生活里面会发生，就我有的时候会有一些比较情绪化的时刻，我又觉得他没有办法去 get， 呃，这个时候我就会觉得，嗯，就是，就是我觉得我的世界里面不能够只有他这样的一个可以去聊我所有事情的人，嗯嗯，就是这样。嗯、然后第二个你说的啥？就是关于为什么我要去界定爱情和友情？对
0: ，嗯、因为你说爱情是其实我觉得我
2: 没有、嗯、我我没有主观的去界定，就是呃，因为洛斯林也知道我其实谈恋爱也谈的不多嘛，嗯、就是我关于爱情和友情具体应该是什么样子，就是他们有没有区分？其实我在嗯，就是我自己本身是没有想要去界定它的，嗯，但是你后来再去。相处之后你会发现，那你的确有些事情它就是不太一样，嗯，就比如说我有些感受，我跟我的男朋友讲，他可能就是不会懂，那我有什么办法呢？嗯，就是感觉有的时候会有一些差异性的东西在这个里面，嗯，但是你，但是在别的一些方方面，你觉得他的确满足你对男朋友的期待，你不可能因为这些原因去。呃，完全拆分，因为我觉得这个世界上也没有一些东西去完全就一个人完全你懂另外一个人。嗯、但像有些事情，我跟我朋友说，他就会懂。但是也并不是说，有一个朋友会懂得我所有的情绪、所有的感受，嗯、对吧？就是朋友他会也会有，你也会有不同类型的朋友，他们可能会懂得你不同的感受。所以我我不知道，其实像六四零，你也会，就比如说你有的时候，呃、哦，我猜测啊。呃，就是像你可能比较偏敏感的这些话题，你会去跟我去聊，嗯、就是关于非常情绪的这些东西。但是可能另外的一些你觉得我可能不能去 get 到的东西，你可能会去跟其余的朋友去聊。不，我说的你都能 get <感>到。哈哈哈哈哈
0: 。我说<不>我说的你都能<笑>就是
2: 像像像嗯，哦、我也不知道，就是这样聊起来，好像<能>感觉、嗯、朋友跪在。就是不是一对一嘛？我也不知道，但这样说<对>不知道有没有一些价值观不正确。<笑>但是，但是有的时候的确是这样，就是，嗯、就比如说，可能我跟上上就不会聊我非常情绪化或者 emo 的一些事情，嗯、但是我们俩可以聊到一些别的，比如说非常好看的衣服呀，或者是关于之前的一些回忆呀，嗯、或者是关于生活里面的一些，就是。呃，很奇怪的乐趣点啊，就这些东西有可能跟上上会聊的，因为，的确在这个店地方我们会同频，嗯，然后跟六四零有的时候，我可能就不会去跟你分享一些生活里面很沙雕、乱七八糟的事情，但是可能有的时候非常情绪化的一些东西感受，就会跟你分享的会很多，嗯，所以我觉得，就是很多时候关于很很多东西，并不是你主观的、人为的想去界定。哦，我没有说我想去建立爱情，我就应该讲这个友情，我就应该讲那个。嗯、但是，嗯，然后友情里面，我跟这个人应该讲这个，跟那个人应该讲那个。就是你跟这些人相处的过程中，就是你会觉得身然然他们的身上有某些品质是你非常热爱的，嗯、你想跟他们当朋友，你跟你想跟他们当伴侣，就是，呃，不是他们，你想跟他当伴侣。<笑><笑>嗯然后就是他身上的确有你欣赏的发光的点，但是你发现你跟他沟通有些东西的时候，的确是无效的。嗯、但你并不想因为这个小小的无效去放弃跟他当朋友或者是跟他当伴侣的机会，嗯、因为你觉得这个事情对于你们的相处来说没有那么重要。嗯。但是你会发现，你跟他们聊另外的事情的时候，他们的确能给到你回应。嗯。那你其实这样的事情就是慢慢多了之后，你就会自己慢慢去调整自己行为的一个。方式，我自己是这么理解
0: 的。嗯所以我可以理解成你刚刚说的是，如果一个理想的状态，一个非常理想的状态是，当一个人他呃拥有一段亲密的伴侣关系，然后那个伴侣可以满足所有他对爱情上面的需求。然后呢，可能他也能够拥有一个或者两个或者三个，或者是他需要的多少个知心的好友，然后这些好友可以从不同的方面满足他对于友谊的需求。这个可能就算是一个人他的比较亲密的一些人际关系的一个比较理想的状态。我可以这么理解吗
2: ？我也不太。知道，嗯，能这么理解吗？对，就是可能
0: ，嗯,可能嗯，你说，可能
2: 是，就是我觉得我就是非常原始的生活里面的一些感受，嗯，就是给我这样的一些，嗯，行为的，对吧？就是这样的一些感受吧，嗯。但是，就比如说，就是我觉得你这种理解可能概括我现在的状态可，可、嗯、没准是可以的，嗯。但是我觉得。人的情感需求它不是固定不变的，
3: 嗯
2: 、可能并不是所有的人都需要，就是有可能啊，我也不太清楚。嗯、就一个是，并不是所有的人都需要这几种类型的关系，嗯、或者是这样几种类型的情感需求的满足。第二个是，我觉得在人的不同的年龄阶段，可能需要的那种情感满足也不一样。第三个是，我觉得不同性别的人可能他所需要的情感需求也不一样，嗯、就是嗯。哎，不知道，我感觉我，现在觉得男性和
0: 女性，就比如说，我就简单觉得，我觉得男性和女性他差异就非常大，嗯，嗯，对。然后回到刚刚我们俩说的，我们可能目前都觉得自己在目前的生活环境比较缺少一个很亲密友谊的这个处境嘛。所以你刚刚说，呃，你现在。可能有的时候的感觉是，工作的时候是工作状态，然后回到家基本上就只是在面临一个跟你男朋友的，就是在爱情方面的这样的一段亲密关系，然后可能确实是比较缺少友谊的。然后，但是你没有觉得你现在的这个状态是你特别不能接受，就是可能你有的时候会感受到一些。呃，你需要友谊，你需要去跟别的人说一些东西，但是你并没有觉得这个状态是，嗯，就是是一个你需要去把它给毁掉，你需要去改变它的这样的一个状态。所以，我可不可以猜测是因为，呃，你会觉得这段爱情，这一段亲密的关系其实是对你来说很重要的，并且它能够给予你的能量是很大的，所以。你并不是说，你现在虽然你缺少了一些你觉得你需要的东西，但是你要去，一定要去硬生生的去改变，就之类的。嗯
2: ，嗯，我觉得你刚刚说到给予能量或者这些，就非常大的，我可能没有什么。我觉得这个就举一个很简单的例子，就是。嗯，因为你每次要去做一件事情，或者你要改变现状的某些东西，嗯、我觉得你都需要强烈的动机。就像我刚刚，就是你问我为什么没有去打疫苗，是、嗯、我很排斥疫苗嘛？我说没有，我也没有很排斥疫苗，就是因为我每次都忘带身份证，嗯、但是又没有很强烈的动机让我去一定要把这个身份证拿到，把这个疫苗打了。但是当我要回家，我妈告诉我回家需要疫苗。就是需可能需要检查你是否打疫苗的时候，我就有了非常强烈的动机，说那我一定要去把这个身份证拿到，就是呃把这个疫苗打了，所以我就后面就去打了。就是我觉得这个用到，就是你刚刚问这个问题，我突然想到这个，这个刚刚讲这个例子，就是那我，呃觉得现在这个我。呃，就是这个生活状态，就是我觉得没有问题，或者是怎么样，它一定是什么能获得能量更多，或者是对我什么更那个，就是我觉得我很难判断，嗯、但是我很可以很明确一点，就是我从我非常直观的。就是体验上来说，就是它一定是正反馈大于负反馈，但、嗯、我没有什么很强烈的动机说我要去改变现状的。嗯
0: ,嗯就是那种除非出现了一件事、啊、然后你把你逼上了梁山，可能你才会做出一些改变，然后来去改变你目前的现状，对吧
2: ？对，其实，嗯、其实刚刚说的可能有点听起来有点。感觉在拽什么词儿？但是很简单说，说肯定就是快乐多过不快乐的时候，那你肯定就没有什么特别强烈的动机想要去改变
0: 什么。嗯对，因为我听你这么一说，我觉得其实有的时候知足和就是捕捉快乐的能量的这种能力也是蛮重要的。就是因为其实有很多时候，比如说像我，就是产生一些嫉妒，产生一些羡慕，产生一些。难过，就是因为我太去看重那些不快乐的东西了。然后，如果把那些东西就是一直去专注，一直去专注，甚至放大的话，你就会觉得难以忍受。然后就对，就是可能就会想要改变什么。但是，我觉得知足真的是一个很棒的能力。嗯，其实我很好奇一个问题，就是嗯，在。一段亲密的爱情关系中，当这两个恋人他们所拥有的朋友圈是一致的，就是甚至是一模一样的，这一点到底是好事还是坏事就是你自己看完。嗯。
2: 我不知道，因为我没有遇到这个情况，所以我没有办法，去用我的体验给回馈。但是我的理性又不足以支撑我做出推断
0: ，足以支撑吗？还是不足以？
2: <笑>不足以， oh. 不
0: 足以。<笑>所以现在基本上在北京的朋友，其实你的还是一些你曾经过去上学、然后工作或者是一些旅行的经历积累的。然后你男朋友的朋友也是他那边积累的，是吧？不太重合，对，嗯，但
2: 是，嗯，但是，就是，就是我觉得，就除非两个人本来就有一个很大的朋友圈，然后在这个很大的朋友圈里面认识，他们可能会有重合的朋友，嗯，不然的话，因为我觉得，嗯，就是，你的朋友一定还是你的朋友，我的朋友一定还是我的朋友，嗯、就是，就不可能你的朋友会变成我特别好的朋友，对，就我自己是这样觉得，但是我觉得是可以一起玩的。
0: 我我好像对这个问题的，嗯，猜想和感受也是类似，就是可能一段亲密关系，一个人他拥有这些朋友，甚至是很好很好的朋友，然后另外一个人他拥有另外一些很好很好的朋友，因为人和人本来就是不一样的嘛，就是这种人和人之间不一样，也会促成你们很好的朋友本来就是不一样的，就是很难是同一个人，对吧？那当。这两个人成为了恋人，嗯、然后他们的朋友圈进行了融合。那么，其中一个人的很好很好的朋友，我觉得是很难成为另一个人很好很好的朋友的，你不觉得吗？就是单从单从逻辑分析上看，嗯、就不太可能。对，嗯，所以说，嗯、我是觉得，就是朋友还是得自己找的。<笑>说白了就是这一点
3: 。<笑>
2: 。
0: 还想说的一个问题就是，因为我在写爱情的剧本嘛，我在写两个人他们进入了一段亲密的关系，而这两个人可能恰好又是类似我、类似你这样的很敏感体，就是敏感体，你懂吗？特别敏感体。那当这两个人他们去一起面对第三个人的时候，会发生什么？这个是我很好奇的一点，因为。就是我自己目前基于我的一些观察，基于我曾经经历的一些感受，基于我的一些想象，我会猜测，那个很敏感的，就是这一段亲密关系中那个很敏感的人，他是会特别在意的。就是这个在意包括很多方面，当他和他的伴侣一块去遇见了第三个人，他会特别在意那个第三个人，就无论那个第三个人是他们。刚刚认识的人也好，还是他们的朋友也好，还是可能跟他们生活相关的某一个人也好，就是那个很敏感的体质，他会去很在意这个第三个人是怎么对待他的，又是怎么对待他的伴侣的。我把这个对待呢，用一些比如说可能更具体的方式来描述，就假设你和你男朋友吧，然后呢遇见了我，我是那第三个人，然后我在跟你们俩讲话的时候。我全程就只盯着你的男朋友看，然后盯着你的男朋友说话，然后也基本上都在跟你的男朋友说话，而没有太跟你说话。就是我不去分析这背后到底是什么原因，我只是单纯的呈现这样一个场景。就这样一个场景，如果发生了，你不觉得就是这个场景是一个很微妙的事情吗？<笑>就我如果把它写在剧本里，当你和你的男朋友，然后第一天遇见了我，然后呢，我。在遇见了你你们俩之后，我全程只盯着你的男朋友一个人看，很少看你一两眼。然后我全程只跟你男朋友讲话，你会怎么想？<笑>嗯，
2: 我
0: 觉得可能是不是你这个人不喜欢我？嗯，对呀、啊，就是这样，就是对，因为我觉得人人和人的相处和交流是很神奇也很微妙的。我把刚刚一个那么具体的场景这样说了之后，他表面上只是发生了这些，但是你不觉得其实内在每一个人的心理活动都很复杂吗？就是我觉得如果作为你，你处在那样一个场景，你肯定会奇怪，你也肯定会关注，然后你也肯定会产生疑问，就是为什么会这样？是因为不喜欢我吗？是因为他对我的男朋友有意思吗？是因为，嗯，他们俩之间关系更熟、更亲密吗？是因为我发出了一种不能让人接近的气场吗？还是什么别的？就是我觉得这个是蛮有趣的一件事。而这个其实很多时候会导致，就是当两个人他们去一块儿的遇见第三个人、第四个人、第五个人的时候，在这样一个情侣气场。被新的东西侵入的时候，而产生的一些很微妙的变化，所以我，所以其实因为你没有太多这样的场合嘛，就是你可能大多数时候还是跟你的男朋友两个人单独相处的。嗯
2: ，对，嗯，我觉得就现在这种情境好像对我比较少
0: 。对，所以我觉得就是像我刚刚描述的那个，可能能够解释。就是为什么我觉得一对情侣，然后让他们去跟第三个人，然后构成一个新的三个人之间的关系，是一件很微妙又很难的事儿。因为当这对情侣他们在这段亲密关系中彼此都特别的在意，互相在意，然后都不是那种很神经大条的人，然后他们也因为在意彼此，所以导致当第三个人出现的时候。这个关系就会变得复杂和微妙，然后也让他变得不那么纯粹。就即使他是纯粹的，但可能也都会让关系变得不那么纯粹
2: 。嗯，不为什么，你刚刚描述着描述着，着我脑子里面浮现的，嗯，《致命女人》第一季、嗯、律师他们一家。
0: <笑><笑>为什么？就是律师他们一家都各有各有各的心思是吗？各怀心思。没
2: 有，啊，就说三个人相处的时候，就是。每个人的那种心理状态，除了那个，呃，就是那个小姐姐，就后来来的那个小姐因为她并不是因为真的因为爱进入到这个环境里面，而是因为她的个人的一些目的嘛。嗯、但另外两个人就很能明显的感受到他们情绪的各种微妙的变化
0: 。嗯，对，其实我觉得蛮有意思的，这就是为什么有的时候我觉得，就单独我跟你两个人聊天，就跟。可能我跟三个嘉宾、四个嘉宾，我们四五个人一起聊天就很不一样。然后，甚至是当我一个人处在一整个班级的群体里，就是因为我们在疫情之前，我们整个班也会一起 party， 然后大家聚在一起聊天什么的，那样的场景的我的状态也会不一样。就可能当我和我们班的一个同学，我们俩单独相处的时候，我会跟他说很多话，然后也会跟他表达很多。就是我感兴趣的事儿，嗯、呃，我最近在思考的东西，我的迷茫，我的疑惑，我的作品想做什么，我会跟他噼里啪啦说很多。然后，但是可能一旦处到了一个多人的环境，我就比较愿意去当那个倾听的人，我就去听他们在聊他们最近感兴趣的电影，他们最近感兴趣的话题。然后，如果我我知道，我可能也会补充一两句，但是我不会说很多话。我觉得我的性格甚至都会因为。这个环境中有多少人而发生改变，嗯，就是对，所以说我觉得其实蛮神奇的，嗯，这就是为什么可能当我找不到一个呃能够面对面的说话的朋友的时候，我会突然发现我的那个想要去不停地表达，我想要去分享的人格一下子被抑制住了，然后呢，嗯。对，就是就说到了我一开始提到的那种，就是孤独感，嗯，嗯。但是回到刚刚说的那个话题，就是对于爱情、友情、亲情的界定和区分，我只是单纯的提一个非常小女孩的想法，非常小女孩的想法，就是因为我觉得在很小女孩很憧憬爱情的时候，大家都会有一些幻想。然后我觉得这种幻想也出现在那种很多少女文学当中，就比如说有一个青春期的少女，十六、十七岁，然后甚至更大，还是很少女的人，他们会想说，嗯，我希望找一个能够非常非常理解我、懂我的男朋友，并且我会希望他就是我最好的朋友，对，就是我可以跟他无话不谈，我们俩之间。既是爱人的关系，也是朋友的关系。可能我的爱人能够成为我在这个世界上最好最好的朋友。对，这个是其实我很想问你的一个问题，因为刚刚其实从你的描述当中，你并不是想让你的爱人成为你最好的朋友的。你觉得他不是朋友，他是另外一种关系。所以你对这个观点是怎么看的？我
2: 觉得世界上没有一个角色能扮演所有角色。
0: 嗯，对。
2: 那难道的父母，就是等到你们有共同生活的你还想他扮演你的父母，招呼你的饮食起居吗？我觉得很难，嗯、就是哎，也不知道。反正第一个我也是，就从我自己个人期盼上来说，我是不期待，因为我觉得这样生活会变得无趣。嗯、哦、嗯，怎么说呢？就就是之前我跟一个我、哦、女生就是。就是一起出去玩的时候，他给我分享了一个观点，虽然我没有觉得这观点特别的对，但是他给我印象很深刻，就是因为他换男朋友换的特别频繁，然后我当时我就问他，我说你为什么老换男朋友？他说，你没有觉得每个人就是都是一本书吗？就是我接触不同的男孩子，像我看到不同的书一样，就是我从他们的生活的那个里面看到了不同的类型的生活，就是他的这个观点肯定不对，但是。就是我觉得他说的有一个比喻是对，就是感觉每个人其实都像是一本书，它的内容不一样，它的厚度也不一样。然后如果你的生活里面只读一本书，我觉得还是会比较无聊。就是更多的朋友还是其实是可以给你的世界带来更多的新鲜的元素。嗯，我是这样觉得。就是我还是觉得，就不要说，就希望你生活里面所有的角色都让一个人承担了。那这样的话，第一个来说，我觉得对于这个人来说，他的。负担也会特别的重，嗯，就是压力也会很大。第二个，对于你自己来说，其实你世界里面的那些新鲜的元元素也会少很多啊。其、哦、实这个地方我又想到，嗯，那请再推荐大家去看一下《再见爱人》，<笑>里面好像就是老王和王秋老王秋雨和那个朱亚琼那一对，我记得当时那个。演播室的嘉宾就说他们俩就会有这样的一个问题，因为老王不是没有朋友嘛，嗯、他所有的东西都是通过工作去达到的嘛。然后他们当时就说到一个观点，就说王秋雨把所有的角色的压力全部放在了朱亚琼的身上，就朱亚琼既要当朋友，又要当爱人，又要当妻子，我不是呃又要当母亲，就是他儿子的母亲，就是各种各样的角色都在他的身上，其实是很难满意的。
0: 嗯，但是其实我觉得刚刚那个很少女的那个想法的点，可能并不一定只是说把所有的角色都强加在一个人身上，就是伴侣的角色、朋友的角色强加在一个人身上，可不可以换一种理解的方式？就是他是想让那个伴侣成为他最好的朋友，就并不是说他的所有的朋友就只有他伴侣一个人了。而是说，他有很多其他的朋友，而其中他的伴侣是他最好的朋友。呵呵其实，其实最好的朋友该怎么界定也挺模糊的，就是嗯，最信任、最包容、最无话不谈的感觉，可能是就是这样界定一个最好的。那我觉得
2: 这个伴侣不应该天生就具有啊
0: 。哦、oh, ，OK， 嗯。那也是，所以就是，如果说把这种最好的朋友的定义直接转化为具体的这样的，嗯，被依赖，然后被信任、被包容的状态，其实也就不存在所谓怎么界定他到底是爱情还是友谊之说了。嗯，就只是说这些特质是不是都应该出现在他的身上，对吧？嗯。嗯
2: 我觉嗯，就反正，因为我不知道什么叫做最好的朋友，但是如果是听你刚刚描述那几个词语，我觉得这个不应该本是亲密关系的伴侣本来就具有的特
0: 性嗯，那我再谈一谈另外一种关系，就是亲情。你现在觉得你的这段亲密关系中有多少的成分是爱情，有多少成分是亲情？就如果你不不把友谊、友情算在内的话
2: ，因为我不知道你所谓的。亲情是什么？如果就现在来看，我觉得亲情成分是零啊！就我们也没有组建家庭或者什
0: 么样的，现在不都是因为爱情吗？哦，是吗？你是这么看的
2: ？我觉得亲情这个东西就没有，我我不知道啊，就是哎，请大家再去看《再见爱人》<笑>，我不知道，我感觉好像再见爱人》里面有一段关于这种东西的论述，就是。但是，就是抛开他的这个论述不谈的话，我觉得我自己对于爱情和亲情的界定，我觉得他们中间很明显的界限就是亲情，对于我来说就是血缘关系啊。哦，亲情对于你来
3: 说就是血缘关系是。是你抛弃
2: ，嗯，对啊，是你抛弃不掉的关系啊，是你呃，不管就是。呃，抛弃那些什么乱七八糟的家庭问题不太就是是你什么时候都可以依赖的什么对象，就是他就是血缘关系，就是跟随你一生，从你小到大，就没有什么东西是可以去完全把他取代掉的呀。嗯
0: ，其实为什么我会带着这样的疑问呢？我觉得有的时候就是，嗯，嗯。就像你说的，这些东西其实是界定不明的，就这些东西是分不清楚的，而且其实每一个人对于这些东西的定义都是不一样的。嗯，但是当这些东西它突然出现在了你的生活里，就是当你发现你需要去面对这些问题的时候，可能你就要去分析和思考吧。就像我写剧本，然后当我发现。这一段爱情关系，他们遇见了一些关于友情的难题，或者这段爱情关系遇见了一些他们对于亲情的难题的时候，我就得开始去分析，就是我得去思考，到底对他们来说什么是爱情，什么是亲情，什么是友情呢？就我举个例子吧，就比如说，嗯，当这两个角色其中一个人
3: ，
0: 他对于爱情和亲情的界定是这样的。他觉得，只有两个人初次遇见的第一眼那一瞬间的心动，就是那个电光火石，才算是爱情。而其他的呢，就是当两个人之间认识了，然后相处了，积累了情感，积累了共同的回忆，积累了经验，他们是在相处，在互相的支持对方，互相的包容，互相的妥协。就当然，这也是一种爱。但是可能这种爱就不是他自己心目中所界定的那种电光火石的爱情了，他可能就更偏向于亲情的阶段，这是一种界定，就是可能我想要讨论、我想要思考的一种界定。而另外一个人，可能就像你刚刚说的，因为你觉得现在你们的关系，你们从开始认识、相知、相恋，你们的关系一直都是处在一个爱情关系的，而你对于亲情的界定就是血缘。就是两个人只有他们是血缘相通的，他们才算是亲情关系，是你刚刚说的抛弃不掉的，什么时候都可以去依赖的这种关系。所以你会界定这两个人，我嗯、呃，就是我们这一段关系就是爱情，就是他不不是亲情就是爱情。然后我就在想，就是当两个人对于这段关系的界定不一样的时候
3: ，
0: 就是，就是。就是会出现什么呢？我也不知道会出现什么，就是可能这是我剧本里想写的东西，但是我不知道，我就总觉得，嗯，嗯，就是可能一方面这个东西不重要，就是只要这两个人他们都能够好好的互相爱对方就够了，即便你界定这是什么关系，好像就不重要。但是，一方面我觉得这好像重要，就是。对，就你能懂我想表达的吗？就是，嗯，嗯
2: 但但我觉得，嗯，定义它不重就不会影响两个人的关系，它只会影响讨论的难度。嗯，
0: 讨论的难度，对
2: ，对，就是就是，如果他们定义不同，我觉得并不会影响两个人的相处，只会在他们沟通起来，可能有些事情会有一些沟通的成本。我觉得真正影响两个人关系是需求不同。嗯、就比如说，嗯，你说他定义爱情就是呃最开始那个电光火石一瞬间，那其实其实之前有个心理学理论，他把爱情发就是叫什么爱情三角形理论叫什么激情爱、平稳爱什么，就几种不同类型。嗯、就每个人他其实需求是不一样的。如果他需求的爱情就是激情爱，就是那种电光火石的一瞬间，但另外一个人他需求的。爱情就是这种细水长流，当他们需求不对等的时候，我觉得才会出现问题。嗯，就比如说我定义的爱情不一样，但是我也很愿意接受，就是过了爱情之后的这个亲情阶段，这个阶段在你那儿定义还是爱情。对，那我觉得两个人没有什么问题，就还是可以相处下去。但是如果需求不一样，那我天天就想要那种激情四射的爱情，<笑>那我觉得他可能。比较适合的那种恋爱模式，就我刚刚聊到那个朋友，可能他就会频繁的换换对象吧
0: 。就对，就是可能就是这个吧，就是你说的这个点。因为我想问这个问题，主要的原因也就是因为你想说的这个点，嗯，就并不是可能我真的想要界定好到底什么是什么，嗯、我只是想说，可能当两个人他们去看待这个东西，在他们的观念中是不一样的东西，但是他们看的是同一个东西的时候，可能。该怎么办、啊？嗯、哦，对，哎
2: 。
0: 是啊，嗯，反
2: 正我突然想到
0: 一个，你说
2: 很平级的例子，<说>嗯，没有啊，就像你去买火锅底料，我昨天不是吃火锅吗？嗯。这个反正 A 把它叫做牛油火锅底料，我叫小小龙坎牛油老牛油火锅底料。B 把它叫做海底捞牛油火锅底料。反正我需要的就是想吃牛油火锅底料。其实品牌不同，只要你的味道差异不大，我觉得都能吃。嗯对，其实、啊、我感觉我要被吐槽，文学修养平凡，就我想出来的比喻都是这种
0: 。没事，我还想不出比喻。有的没的。嗯，其实你说的这个也解决了。就你刚
2: 刚说着说着，我脑子里面就想到我们昨天买火锅底料
0: 。就其实你说的这个也解决了我刚刚想问的，就是关于友谊和爱情的界定。就是我想说，如果，嗯。如果当一个人觉得这个爱情中可以存在这个所谓的最好的朋友的友谊的时候，嗯，他会愿意去把自己很多想说的倾诉给对方，他会愿意去依赖对方，他会愿意去包容对方。这些是当他界定这段关系中有最好的朋友。这段关系他愿意去做的，而当另外一个人如果他只是说他界定的就是，当我们处在一段爱情的亲密关系中，我就我就觉得在这段关系中我愿意去做到这些事。其实即使两个人界定这个是所谓的爱情还是友谊也不重要了，就只要他们能够比较同频的去都做到这件事就够了，是吧？对我只是觉得，就像你说的，他真的确实是会影响交流，就是。交流的时候可能会需要花费多一点的成本和状态，因为有的时候，就比如当一个人对我说“我不觉得你是我的朋友”，我不觉得你是我的朋友的时候，当他说出这句话的时候，我会自动的有一种受伤的感觉。我会觉得啊，你觉得我不是你的朋友？那我是不是很多话我没有办法去对你说？我之前对你的很多的依赖、很多的信任，我是不是没有办法去？嗯。就是向你吐露，对，就是是不是我自作多情了？就是反正有时候会有一些这样的感觉，对。所以就其实这还是定义不一样
2: 。虽然说定义它其实不影响需求，嗯、就如果需求能对上还可以。其实我还是想说，定义还是挺重要的，因为沟通挺重要的。对。就是这个，其实你知道这个道理，我是从谁那里学会的？谁啊？是从我们之前的一个程序员那儿学会的。嗯、就是有的时候我们工作的时候，可能不同的团队，就比如说程序团队跟策划团队，他们去聊同一个问题，嗯、然后大家聊着聊着争执不下，最后呢，发现就只是其实大家的观点都是一样的，都是支持同一个态、同一个观点的。只是因为大家的那个定义不一样，导致大家可能一下午都争执不下。然后，后来我们那个程序每次开会之前，首先第一件事情，我们先把定义捋清楚。你说的这个是什么意思？我说的这个是什么意思？我们以后同意把它叫做什么什么什么什么,什么。<笑>后来呃，然后这样的话，沟通的效率就会高很多。所以呃，虽然刚刚说到就是呃，定义不重要，定义不一样，嗯、它并不。对他不影响，呃，真正的需求就是能满足对方的需求，其实还是可以的。但是他影响沟通的话，就还是挺影响感情的。我觉得，因为我觉得在亲密关系包括朋友里面，可能因为沟通问题最后分道扬镳、互不联系的，可能也挺多的。哎、嗯
0: ，难啊。比如说像刚
2: 刚六四零说的那种，就有一个人来跟我说：“
0: 嗯
2: ，你不是我的朋友。”然后他说：“你是我的好朋友，什么玩意儿？”<笑>就类似于这种，嗯、就是可能大家，就比如说他如果是一个对朋友看得很重的人，然后他会觉得某些标准你不满足他的朋友标准，感觉还是的确会挺伤心的。嗯、但也许就是只是大家对朋友定义不一样。
0: 哎、嗯。那我们来聊一聊占、呃、有欲吧。你是一个占有欲强的人吗？其
2: 实我觉得现在就是我从我理性觉得自然不觉得是，<笑>但是但是生活里面给我的情境也不是很多，因为就是我我们相处就上班各自上班，下班就只有我们两个人，嗯、所以我很难给这个下一个答复。嗯我只能说，理性上我觉得我不是
0: 。OK， 就是你是怎么给你怎么给出的这个理性上你觉得你不是的结论的呢
2: ？就我觉得我不应该是，是吧？那<你>我们是新时代独立又自由的女性。
0: <笑>嗯，好，又问到一个。定义的问题，我没有在窥探你的隐私，<笑>但是你是怎么界定占有欲的呢？嗯，先把定义界定一下吧。嗯
2: ，可能就是只希望，哎呀，怎么说呢？哎，感觉这就比如说，呃，像你一样，还是举一个情境会好一点。嗯、就比如说，你可能看到。他跟对方一起吃饭，或者是跟对方一起做一些什么事情，你会觉得不舒服？嗯、这种这种感受
0: 。那个对方是一个朋友，一个异性还是什么？就有具体吗？异性吧。嗯。嗯，我想一想啊，让我怎么把这个情境再抓满一点？嗯，叫什么玩意儿？嗯。这样吧，就是我我只我只不过就这只是单纯的一个设想的环境，嗯，这个人呢，嗯、呃，不是这个人，就是你的伴侣呢，他跟一个异性的朋友一起，嗯、吃饭了，并且呢，吃饭到了晚上很晚很晚，嗯，我想想，说一个可能你不太能接受的时间。吃到了凌晨两点，然后并且呢，酒喝的还有点多的回来，这个时候你会有占有欲吗？就是，哎，我也不知道这个占有欲当时是指什么了。就是我想想，就好，就单纯的就只说这个情景吧。这个情景，这个状况会让你不开心吗
2: ？说实话，单纯是凌晨两点回来，我就非常不开
0: 心。<笑>为什么？就是太晚了，是吧？
2: 嗯，就是我会等，嗯，后我会觉得影响我睡觉了
0: 。哦，哎，你说的这个，我突然想到另外一个，就是，就是当在一段亲密关系中，一个人很在意另一个人的时候，会不会出现你刚刚说的这种，就是你等他的这个情况？就是明明你知道，可能明明你知道这个人他大概晚上十点，他跟你说了他晚上十点会回家了。然后呢，你基本上七点钟左右，你已经把自己所有的事情都做完了，或者其实你还有一些需要做的事儿。那你这个七点到十点的这段三这三个小时时间，你就会一直在等，就是你这个等，嗯，很难描述，会不会让你有点就是没有办法集中注意力的去做关于你自己的事情？其实是跟你自己一个人独处，你自己很明确的知道我是自己一个人，然后我要一个人待在家里，我要去看看电影，我要去。呃，写写作业，我要去工工作，这样状态是不一样的。而是你知道，在三个小时之后十点，这个人会回来。就是我不知道你能不能懂我这种我的这个意思。就是他这个会影响你吗？这个等，会会，会是的吧？是会影响的吧？嗯，我觉得也是。而
2: 且一旦就是一旦这个承诺打破，我就会
0: 非常生气。嗯，唉，嗯。我不知道，我有的时候在想，就是这种情况的出现会不会是因为过于在意，就是对一个人的过于在意，就是，嗯，我也不知道。就是你这三个小时，你完全可以集中精力的去好好的做一件事儿，比如说写一个 paper 之类的，但是却因为你知道了三个小时之后。关于那个人的，他即将回来，就是即将发生这件事导致这三个小时变得不一样了一点我觉得还蛮奇特的，就是是一种无法控制的在意，然后导致了这样的一个结果。如果你没有这个在意，你没有这件事情，可能这个不会发生
2: 。我觉得也没有你说的那么极端<笑>就是。就像你说这个情景，这三个小时我还是可以看完一本书，做完我自己的事情。只是我会在这三十小时里面，中间会想着问一下啊，就是什么时候大概什么时候回来或者什么样的。就是我觉得这个跟有的时候你知道有一个电话要来或就是或者有一个事情要做，嗯，就是你会下意识的去查询一下这个东西是同样的道理，包括。呃，我在之前我在图书馆，就是学习啊，或者是干嘛的时候，就是我知道等一下我几点钟要取见一个人。嗯、其实我前面一段时间我会坐一会儿，会问一下那个人，哎，你出门了吗？嗯、就是朋友啊或者什么的都一样，就是就是你知道接下来你马上要做一件事情，或者接下来有一个东。变化的因素会打破你现在这个瓶颈，你就会去考虑一下那个事情发生的进度或者怎么样。嗯、当然，我其实读书的时候是把它定义为我不太想在图书馆学习，
0: 嗯、<笑>所
2: 以我会隔几秒问一次
0: 、嗯。那现在是不是可以定义为就是我不太想写 paper？
2: <笑>对，但是如果我说我看小说、打游戏，其实我还好。<笑>嗯。但如果我是在做工作的话，我可能的确会一直想，哎，这个人上事儿，怎么走，怎么走，怎么走，就这样。嗯
0: ，所以就是，所以那个对方他是不是你的男朋友，或者说是不是你这段亲密关系中的对象，没有太大的关系，就只是说接下来要发生的一件事儿、哎。嗯
2: ，那也。不是，我觉得看这个人对你生活影响程度有多大。嗯，就比如说，如果是我的只是同合租的一个室友，他回来对我就目前正在进行的事情完全无影响，嗯，我觉得倒也不会。嗯，就比如说我刚刚举的例子，说是一起去吃饭，那因为我知道我接下来的行程要完全发生改变，我觉得就会影响挺大的。那为什么伴侣回来会那么在意？我觉得是因为他回来。就是你的那个节奏又会完全变化一下，就比如说我们一起回来，就比如说我原来可能在做我自己的事情，但他回来之后，我们就会一起去做一些什么事情。嗯、所以我觉得，嗯，嗯就是我理性逻辑的推断，感觉是因为他看他的这个行为的降临对你的现在的这个运行的生活的变化有多大。当然，我觉得我这些也有可能都是胡扯，也有可能就是因为你对这个人非常在意。<笑>
0: 嗯，好，刚刚说的是一种嗯时间、事情、状态下的在意，或者说我我所谓的爱情中的占有、占有控制的欲望。然后我们来说一个可能更敏感、更复杂的就是人际关系。就像就像刚刚你不是说，如果只是就是跟异性吃饭什么的，你是完全不会有什么的，也完全不会在意的。那。我
2: 没有啊，我没有说我完全不会在意、啊
0: 。你没有说你完全不会在意吗？哦，还是会有点在意的。嗯，对啊。嗯嗯，我是想问一问哈、啊，就是可能你会存在的一个底线，可能会是什么？就是不一定是真的，因为过就是完全没发生过嘛。就是就是可能会存在的底线是什么？因为我今天刚看了一个微博，那个微博给我感触。有点深，就是我我也并没有是在就是咒任何的一段亲密关系啊，我只不过是正好看到那个微博，然后那个微博上就是说什么，嗯、呃，很多时候女性她说出了一些话，说出了一些口号，就比如说什么那个一个人如果劈腿，我一定会跟他分手；然后一个人如果家暴，我一定就会就是就是不可能再给他第二次机会。就是女性喊出了一些这样的口号，这样的想法说出来。我们看似她是一个很用力的，嗯，很坚定的话语。就是她们一定会这么做，渣男就一定会再也不回头。呃，就是我指的是女生，一定再也不会对那些渣男回头。然后，如果有人对她施以了一些暴力的话，那那个女生一定不会再原谅她。就是她说的这些话。但是其实这些话，他们更像是一种变相的恳求，就是他们在恳求那些渣男，不是渣男，恳求那些男生说：“你可千万不要做这样的事儿啊！你要是做了这些事儿，他们就触及到我的底线了。我是可真的真的恳求你不要做这些事儿。你同意这个说法吗？”我就是当时看那个话，我觉得好心酸啊。嗯，你同意吗？我我感觉到了一阵心酸，但是我真的其实我说我说实话，我百分之六十是同意的，就是因为我觉得就像你再扯回你之前说的，虽然这个比喻这个嗯、呃、这个对比不是很合适，但是就像你之前说的，就是当一个人去转变他自己的生活，就是当你嗯。觉得这个东西你无法忍受，你一定要调整，其实是很难的。你必须得有一个很大很大的冲撞，你才会愿意去，也不是说愿意，有的时候可能是被迫，你才必须要去改变它。就是这种改变其实是很难的，对于一个人来说是很少见的。而这两句所谓的就是触及底线的这两句话，我觉得其实就是那个。对于这些女孩来说，她们应该会转变的那个契机。而其实说白了，她们如果对自己的目前的现状是满意的，她们是很投入于这段亲密关系，她们是很爱对方的话，那她们是一定不希望这个转变发生的。所以，当处在亲密关系的女孩她们说出这样的话的时候，我真的觉得，真的相当于可能是某种恳求吧，就是求求了，就是希望你。千万不要做这样的事儿了。如果你做这样的事儿了，那我可能真的不得不要去调整和改变了。嗯，就是，所以我百分之六十是同意的吧。嗯，你说
2: ，我觉得恳求倒也没有，我感觉恳求这个词儿用的字太过于卑微了。嗯，我觉得还是没有那么没有主动权的吧。嗯。嗯，所以我不是特别的，就是就不是那么的赞同吧。我觉得听起来就没有让我觉得很很赞同。嗯，但是，呃，你问我底线什么？哎、啊，假设的底线什么？我也不知道假设的底线什么。但是像你说的这些话，我都开玩笑的跟我男朋友说过。啊，就<说>真的吗？啊，我是绝对绝对接受不了。<笑>对，但是是那种开玩笑说嘛。但是我觉得。就是你要一定问我一个底线是什么？我觉得，嗯，这个是我之前就上一次吵架的时候，我跟你说过的一个问题。我觉得是感受不到爱吧，嗯，就是我当然这个事情，如果你要延伸到行为的话，可能会延伸到很多。而且根据每个人感受爱的标准不同，嗯、就是他其实也不是一个很固态的一个标准。就比如说有些人可能他得到一点糖果，他会就会觉得被爱了。但是我觉得，对于我来说，可能本来就属于那种比较敏感性的，就是让我感受到被爱的安全感是很难的。嗯嗯，其实我觉得这个怎么说呢？如果你要推到恋爱关系里面，我觉得核心的需求就就是还是刚刚那个需求满足，嗯、就是你的需求是什么？当你觉得你的需求不再被满足了，我觉得可能可能就是你的底线了吧。嗯，就比如说，如果一对。结合在一起，他们只是为了图对方的钱财或者是什么的，男方图女方的美貌，女方图男方的钱财或者什么的，他们的需求是这个，但他们当他们这个需求得到满足，他们可能就会分开。嗯，嗯，哎，很难。嗯，但具体的底线是什么？我觉得能说得清楚吗？也说不清楚吧。对。可能有些事情，它就是一瞬间的那个感觉，嗯，就是那一瞬间你觉得放弃了就放弃了，嗯
0: ，对，而且有的时候底线是会，也不是说妥协，就是会变的，嗯、不同的情况、不同的关系、不同的经历，可能也真的是会变的
2: 。但我觉得，很理性的角度去分析，还是。你想去了解一下，你从亲密关系里面你最想获得的是什么？嗯、以及这一段亲密关系让你最依依不舍的，你觉得你已经获得的是什么？就比如说之前我们可能看到的各种，呃，即使家暴也也不离开
0: 的那些人，嗯
2: ，那为什么他们没有离开呢
0: ？为什么呢？
2: 不知道啊，就比如说，我之前记得有一个那个作家家暴嘛，就是，然后他妻子当时不是还做了一个短视频，就是我只是猜测、啊、因为我也不太了解他们的生平。我在想，他妻子是不是之前特别爱慕他的才华呢？所以就觉得，就是他的才华可以给他妻子带来某种程度上的需求的满足，比如说崇拜呀、啊、或者什么的，就满足他某种那种。我只是推理啊，就有这样的一种情况。嗯，所以即使她丈夫再家暴，她会觉得，呃，嗯，没有关系。这还有一种情况，就比如说她丈夫是一个非常凶狠的人，就威胁她，就是如果你敢怎么样，我就要杀了你。那她会觉得在家暴的这种被打的这种面前和人身安全的这个问题上，她可能觉得人身安
0: 全更重要。我们嗯，唉、哎，好复杂。其实我觉得还是回到我刚刚提到的那个改变的那个问题，就是有的时候让一个人去离开自己的现状改变真的太难了。就是，对，就是你你可以有一万个理由继续的待在你现在这个现状里，但是可能你找不到一个强有力的东西，然后让你去改变。我觉得有很多时候可能是这样，但
2: 我觉得这个是很非常可怕的。嗯
0: ，对啊。
2: 嗯，我觉得最不能的就是这样，就是，嗯、呃，就是我觉得为什么刚刚啊、呃，就又扯到最开始了，就是关于亲情和爱情，呃，亲密关系，因为我,我为什么我不永远不想把亲密关系画在亲情,、呃、亲情这个里面？嗯、因为对于我来说，亲情就是不可改变的东西。
3: 嗯
2: 呃、虽然，哎、呃，就是。嗯，虽然可能他也有某些方式可以改变，但是在我这边，我就觉得他就是一些不可改变的东西。但是我不想把爱情画到这个里面，就是，就是他对我最大的定义就是说，当你不可忍受的时候，他绝对是可以改变的，即使是你们已经步入到婚姻，你们结婚二十年、三十年、四十年。你的丈夫，他就是你的丈夫，他不是生下你的人，你不是含有你血的人，或者什么，就是你们有血缘关系的人，就是你感到不舒服的时候，就是你觉得无法忍受的时候，他绝对是可以改变的。嗯、就是所以，我觉得永远没有必要去把，就是爱情画到亲情这个里面，这、就、个是我的一个感受和定义。就我想强调，就是他是可以改变的。
3: 嗯
2: 、任何时刻，你觉得触及到你的。不舒适区了，就是你觉得忍无可忍，它就是可以改变的。你生了孩子没有办法改变，你的爸爸妈妈你也没有办法改变，但是这个是可以改变的
0: 。嗯，我同意。对，比尔盖茨这么老了不也离婚了吗？<笑>这,么这么有钱，<笑>这么有钱不也离婚吗？哎呀，其实你
2: 觉得大家不愿意改变，我前两天还看到一个文章就在讲。中国农村的离婚率其实比城市高很多，嗯，就是其实大家现在没有那么不愿意去改变，我觉得现在大家都挺挺追求自主的，而且而不愿意改变的那些人，一定是有他们更大的利益的考量。就我觉得这个道理其实还是之前老生常谈谈了很多次的呀，就是年就是年长的一辈，他们固守他们的婚姻。是因为他们有他们的局限，他们把有些事情在他心里面看得太重了，比如说孩子，嗯，他们老觉得可能离婚呢，对于他们的孩子来说是一种缺陷或者那样，他们会觉得离婚的成本太高，所以不愿意去做出改变。即使忍无可忍，他们觉得也无法做出改变。但是其实，当现在的价值排序已经不一样了之后，以及大家，就比如说有些人，我宁愿风餐露宿，我也无法忍受一段。这样的婚姻，我觉得就，呃、很多事情可能发生了，就容易很
3: 多
2: 。嗯，我上次看网易的那个数独，他的那个观点，呃，就是那个结论倒是挺让我吃惊的。他就说，我们现在一直都说中国的离婚率很高，然后大家都会以为是城市的离婚率比农村高，但最后其实是发现，农村年轻人的离婚率要比城市年轻人的离婚率。高很多，而且就是那个上升的幅度也会快很多。他们就是给出了几点原因，第一个就是说农村他们当时结婚的时候，就很多都是因为大龄被催婚，然后相亲非常快速就就是建立了婚姻关系。然后第二个就是现在不是农村会进宫进城务务工嘛？然后，所以他们可能在结婚之后马上就分离了，就没有什么感情的基础。嗯，然后第三个就是提出离婚的一般都是女性，是因为就是这些女性她本来可能在农村她选择的范围非常有限，但中国本来就是，呃，女多男少嘛。当她进到城市里面，就是她的选择的面扩广了之后，才会就是她就会嗯，就是对她之前的婚姻产生怀疑，就会提出离婚。然后之前不是他说，就中国有一个什么人大代表还是什么提议给什么农村大龄男性暖被窝计划，然后当时被喷死了，呵呵就说就说要鼓励什么，就帮助农村大龄男青年解决那种，呃，无法找到，呃，老婆的这个问题。嗯嗯、所以其实，呃，我觉得有可能这个世界上有很多的。正在发生的事情，它其实是超乎我们的想象的
0: 。这个我是同意的，但是我不知道，就是因为我很少有这样的很大的世界观，就是很大的主观，就是我往往都还是特别关注于我自己，嗯，或者说我身边的人，然后我观察我的状态吧，就是因为我总觉得。有的时候用一个很大的数据或者是一个很大局观来看事情是不够具体的，我也不知道是不够有人情味儿的，可能可以这么说吧。所以，唉，就是我总觉得，就像你说的，就是其实，嗯，是可以改变的，也是在他需要改变的时候应该改变的。但是如果有一些人选择不改变，那一定是有他们自己。最强有力的理由吧，我觉得对他们自己来说，如果有那个不改变的理由，或者改变的理由，可能就足够了，可能吧。
2: <笑>所以其实不管是这个数据，还是刚,刚，就是我想说的，就是不要把爱情画到亲情里面。就是想说的一点，还是给大家一点信心，就是不要觉得不可改变，或者改变起来很难，就是它没有很难，它就是可以变的。嗯
0: 嗯、最后一个问题，嗯，刚才我问到，如果是异性和你的伴侣一块儿吃饭，你还是会在意，那这个在意可能也符合我之前可能界定的那个爱情当中的占有欲、控制欲，或者说是在意的那个范围内，那你觉得，嗯，这种在意会导致你？有哪些反应呢？他会不会给你带来一些困扰呢？就你想改变他吗？还是说，就是就像我们说的是一个很没有办法控制的事情、嗯嗯？嗯
2: ，就是我回想现实生活的例子，就是我觉得这种在意并没有到影响我生活的什么程度上面，就是我的在意是很轻微的。因为其实说实话，我每天在公司都在跟我的男同事两个人一起吃饭，就是公平起见，很多事情就是我也不会非常的在意。而且，嗯、呃，我觉得确定有爱的这个大前提还是挺重要的，就是，嗯，当你确定了这个大前提的时候，就是你是很能够建立很多的信任感，那凭这种信任感。就是我会在意，但我在意可能不会说生气，或者是我们怎么吵一架或者什么，就是我会在他面前开个玩笑，就是嘲讽一下呵呵，就这种。其实我觉得还好，就也不太影响日常的生活。但我觉得这个事情怎么看呢？就是就是，如果你觉得这个情绪，就这种情绪已经到底影响你日常生活了。我觉得可以再追问两个问题。第一个，为什么这个人让你产生了这么强的不安全感？等一下，到底是他的问题还是你的问题？嗯、然后第二个是，嗯，你觉得这种情绪是不是真的非常影响你，或者是你们的关系？嗯，到底是他的问题还是你的问题？<笑>如果是你觉得是他的问题，那我觉得你们可以深度的。沟通一下，如果你觉得是你的问题，那就默默的控制一
0: 下自己。<笑>太难了，太难了，太难了，好吧。那这一期难念的经英节目，非常的感谢公公田为我们解答。或者说也并不是真正解答的，啊、就只是你别了。<笑><分>我
2: 我我再跟大家说一下，<享>我自己生活都是一地鸡毛。
0: <笑>谁的生活不是一地鸡毛？<笑>但是但是是真的感谢光天，就是跟我们分享这么多。嗯，就是我我总是这样，就是我总是自己。出现了各种各样的疑惑，然后我就跑去找光文田要一些答案。然后光文田有的时候也没有办法给我一个很准确的答案，但是他会跟我分享很多关于他自己的想法和他的故事。然后其实这些东西确实很多时候能让我豁然开朗、醍醐灌顶。对，所以真的很谢谢光文田
3: 。嗯。
2: 谢谢光田，对光田，没准我自己，嗯，你说，没准我自己下一次非常情绪化的时候，听一听本期电台，突然醍醐灌顶
0: ，豁然开朗。<笑><笑>对，也可能也希望所有陷入这些难念的经的朋友们吧，如果听到这期节目，然后听到我们的一些分享，也能够醍醐灌顶，豁然开朗，<笑><笑>发现生命中的阳光，好吗？嗯,嗯，好，那这期节目就跟大家说再见吧，拜拜拜
1: 拜。